0: entrita radio leden som väcker din själ Karmelshage säsong 2 Jesu ansikte Det er så vackert jag lit gammaldags sagt vidunderligt och veta att Gud har skapat oss människor i sitt bilde i hans bilde är vi perfekte. Han har med alle våre sanser, de ytre sansene som syn, hørsel, smak, lukt. Og en stemme til å gjengi hans ord, synge lovsanger, trøste hverandre, glede hverandre. Vi har dypere sanser som følelser og intuition Og de aller, aller dypeste sansene, vårt indre syn, vår indre hørsel og smak. Vi har alt vi trenger for å bevege oss gjennom livet opprettholde det fysiske livet for oss selv og hverandre, men også det evige liv som bare Gud kan gi oss, og som han gir oss på de mest forskjellige måter, alt dette som var vi i stand til ta emot. I sin kirke, i sine sakramenter, gir han oss dette på den mest utsøkte måte. Men vi har også våre hverdager der vi kan ta emot. Det vakreste av det vakre er de morgenene der jeg har tid og fred til å stå opp helt innrett på ham som har gitt mig denne dagen. Gitt mig allt som skal komme min vei denne dagen. De vakreste av alle dagar er når jeg gjennom hans ord disse første morgentimer får høre hans røst som lyder over jorden og som har latt sig høre fra skapelsens morgen. Når jeg kan rope med salmisten La ditt ansikt lyse over din tjener. Frels mig i din miskunn. Lengte med salmisten, som hjorten lengter etter bekka med vann. Lengter min sjel etter deg, min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg få komme frem for Guds ansikt? Eller når jeg forener meg med alle kristne og med salmisten jubler. Det er den slekt som vender sig til ham, som søker ditt ansikt, Jakobs Gud. Alt dette gjør vi med vår munn, och i vårt hjerte, og med våre øyner. Vi läser og vi hører hans ord. Våre sanser er skjerpet. Om vi er stille og lyttende, kanske vi kan høre hans stemme i vårt indre. På de vakreste av de vakre dager kan jeg reise meg fra boromåren og være innkapslet i Guds ord, som jeg har hørt og lest. Da kan jeg sette meg inne i mitt kammer og være stille for Herrens ansikt slik trese av Avela beskriver det. Sitte i stillet og mørke ansikte til ansikt med han vi vet elsker oss. Lengt etter å få se ham som ser på oss kontinuerlig. Lengte att å møte hans blick. Det blick som for alltid skal endre min sjel, som skal sette sitt preg på dem, den slik et stempel preger voksen, slik pottmakeren former karet. Det vakreste av det vakre jeg har lært i kamel er nettopp å sitte i stillhet dag etter dag og være disponibel for å kontemplere Kristi ansikt nu kan gjøre dette i sitt indre, med sin fantasi. Therese av Avela trengte en bok. Andre trenger et ikon eller et bilde. Therese av Lisjø brukte mye tid foran bildet av Kristi ansikt. Ja, hvor sentralt er ikke det å kontemplere Kristi ansikt i karmelittisk spiritualitet? Det er et helt sentralt trekk, og det bygger på Avel etter profeten Elias og stå for Guds ansikt. Det er hans ord, slik det er oversatt fra Vulgata, som er det sentrale i karmelittisk bønneliv. Så sant Herren lever, for hans åsyn vil jeg stå. Første kongebok 17.1 Ja, er ikke den kontemplative bønnen i Karmel nettopp på sitte i stillhet? Og mørke, ansikt til ansikt. Med ham vi vet elsker oss, slik Teresa beskriver det. Hun som ønsket å se Herren, og fick se ham. Om det skriver hun. Og skue Kristus etterlot et inntrykk av hans overveldende skjønnhet, prentet in i min sjel til denne dag. En eneste gang er nok. Johannes har korset utdyper. Det er en avgjørende betydning at sjelen øver sig mye i kjærlighet slik at dens barne raskt kan øl førres her nere. Og slikker den uten for sinkelser kan få se gud, ansikt til ansikt. Derfor bellille res i sin offerakt. Å, min elske det! Jeg vil med vært hjrte slag for nye denne indvielsens i invielsen u enddlig mange ganger, in til altt møke er forsønet Och jag kan jenta min kärlelserklaring till dig. Ansikt till ansikt till evig tid. Till vägledare på vår väg här har vi alltså kyrkans helge. Men ikke minst hun som elsket Jesus högre än någon annan här på jord. Och som inte har annat mål än att vi också skal elska ham genom hennes exempel. Om dette skrev Pave Benedikt den 16. i sin Regina Celi-refleksjon 2. mai 2010. Jomfru Maria er den som mer enn noen andre kontemplerte Gud i Jesu menneskelige ansikt. Hun så ham som nyfødt, svøpte i et klede og lagt i krybben. Hun så ham når de like etter hans død tog ham ned fra korset svøpte ham i et klede og plasserte ham i graven. Hun bar på bildet av sin martyrerte sønn, men dette bilde ble så transfigurert ved oppstandelsen. På denne måten blir Jesus ansikts mysterium, ett mysterium om død og forherligelse, båret i Marias hjerte. Fra henne kan vi alltid lære hvordan vi skal se på Jesus med kjærlighetens og troens blikk, for å gjenkjenne Guds ansikt i det menneskelige ansikt. I dag er det som dere skjønner, Kristi ansikt vi skal snakke om. Vi skal gjøre det ved å lese til dere fra Sekularkarmenittens blad ved Elias kilde fra 2019. Det var det året da jeg virkelig fikk øyne opp for Jesu ansikt-devosjonen. Dette skjedde, og som jeg ofte biter meg merke i, gjennom det som kan se ut som sammenfallende tilfeldigheter. Nemlig på grunn av ett bilde jeg fikk av en venn. Det var et postkort, et kopi av Kristi ansikt, et bilde som hänger i Karmel i Frankrike i Kretjeil. Det Dette skjedde samtidigt som vi oppdaget at Therese Elisjøs ønsker om å elske og glede sin Jesus hang så tett sammen med hennes daglige andakt foran bildet av Jesu ansikt I dette store, gledesfyltet og litt sjokkerende møte Jesu ansikt i disse devotioner er jo det mishandlede, 200-kronede ansikt ble mine minner vekket Jeg hadde jo tilfeldigvis vært i Torino, da min mann tog meg med i forbindelse med en vitenskapelig møte han skulle på. Helt tilfeldigvis var dette høsten 2000, og helt igjen tilfeldigvis fikk jeg den, jeg, den nye konverterte katolikken rede på at likkledet i Torino var utstilt der i to måneder dette året. Vi klarte å få billetter begge to, og fikk begge to rystes foran dette kledet, som jeg den gangen ikke annet enn klarte å tro var det samme som min herre og mester var svøpt i etter sin död Och som på en mirakuløs måte var som en fotografisk negativ på kledet. Fordi jeg hade lange formiddager alene ble det mulig å besøke kledet en gang til. Denne gangen med svärt lite folk så jeg så ingen jaget meg i gårde etter bare så alt for kort tid for det utspente kledet på veggen. Rystene er ordet, så nært, bare noen meter, fra Jesu lik klede. var var utstillingen som jeg gick på senere, da de romerske piskene med knuter av metall var utstilt, der naglene lå fremme i full størrelse. Ja, det var nesten litt for mye. Og alle postkortene og bildene jeg kjøpte av Jesu ansikt på lik klede, ble raskt pakket vekk da kom hjem. Jag tänkte att avtryck i full storlek av Kristi ansikte på det tygstycke jag hade köpt. Kanske ville skrämma mina barn. Så låg det nedpackat i 19 år. Det hör hemma i historien att det inte kastades väldigt mycket. Så i 2019 så kom de fram igen. Och den gången var jag klar. Den gången fick Kristi ansikte en plats där jag kunde se ham dagligt, många gånger för dagen. Han har främmandegjorts i dödens våld med lukkede øyner. Han er fremdeles, han er fremdeles den lidende Kristus, med tornekrone merker. Men i denne fredfullte dødens stillhet, som han utstråler, vet jeg jo at det er et avtryck på dette kledet. Og dette avtrykket, kan ikke annet enn å ha noe med hans oppstandelse å gjøre. Så derfor er det så uendelig stor trøst i dette ansiktet på likelede i Torino. Vi ser enda ikke oppstandelsen, men vi vet at den skjedde. Og vi vet at gjennom dette kristi ansikt, så stråler oppstandelsen. I samtaler med en kamelvenn, kom det fram at han hade en meget vakker beretning om Kristi ansikt, som han hade fått i brevesform av søster Narda var inkarnasjonen. Hun som var den første norskføtte nonni i Karmelittkloster i Totus Tous i Tromsø. Vi fikk til ladelse fra nonnet å det i bladet. Og det er den historien jeg vil lese for dere i dag. La oss be. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter och tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samler alle folkes lag til troens enighet. Send ut din ånd når alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst, ved Kristus vår Herre. Amen. Vi läser så fra brevet fra søster Nader om Jesu helge ansikt på liklede fra Torino. Det jeg nå skal skrive om er en ting som har betytt ganske mye for mig om mitt forhold til religion og til Jesus. Liklede i Torino. Det var jo nærmest en forklemmelse at jeg ikke tok dette med da jeg ga det oversikten over min religiøse utvikling. Det er klart at møtet med dette bildet innledde noe nytt. Det har betydet mye i forbindelse med meditasjon, og er vel aller viktigst for mitt personlige forhold til Jesus. Vel, ikke så lett å få uttrykt i ord. Men når jeg aldrig har hatt tvil etter at jeg ble kjent med bildet, er da det i seg selv ganske vesentlig, sier en hel del. Når jeg kom til London hösten. 1957, for å samle stoff til Numen-avhandlingen, hadde jeg aldrig hørt om likklede. Bildet så jeg først i et utstillingsvindu i en liten butikk like Westminster Cathedral, i hjertet av London. Jeg ble øyeblikkelig slått av skjønnheten i dette ansikte. Det var en slags åpenbaring å få se det. Jeg ble straks overbevist om at dette var virkelig Kristi ansikt. Jeg har aldrig tvilt på det. Opplevelsen for snart 50 år siden ga meg noe for livet. Det skjedde en søndag, så jeg kunne ikke gå inn og kjøpe bilder eller få informasjon om det. Men mandag morgen var jeg tilbake. Jeg kjøpte en bok som ga all vesentlig informasjon. «Self Portrait of Christ» av redemptoristen E.A. Winshaw, utgitt i New York i 1954 nä har jaglä flere bökar av haftftter å artiklar Jag köppte måge bilder i förjellge störrelser får senete vänner i Norge. Jag blev få byset och kuffet att bilden ikke vakte stör interessese De bli uppfå att et slik som hjä hade upplevde i det ö blick jag så det Selll har jag alltid brukt bilder för meditation hatte på vägen och lesst allt jag har fått fatti om det som vises på likledde om Jesu lidelshistorie. Dette har for mig varit et slags tillegg til alt som Nye Testamentet sier om dette. En utdypning som forklarer og utfyller det bibelske budskapet. Men aller viktigst har det vært å betrakte bilder av hans ansikt, kontemplere med det. Som sagt har jeg vært skuffet over at andre ikke har reagert som mig. Søstrene er nok glad i bildet, men uten å ha opplevd det samme som mig. Det andre som har forandret det, laget et bilde som ligner, men som langtfra er det samme. Og det finner jeg nærmest blasfemisk. Det var ikke slik han var. Han var akkurat slik som på dette bildet. Det er et fotografi av Jesus. Da jeg leste den vedlagte artikkelen i vårt land, ble jeg glad. Her var det endelig en person som var blitt påvirket. Han er opptatt av hvordan dette likledet og dette bildet er blitt til forståelig nok. For mig er ikke det noe spørsmål. Det er ikke blitt til ved menneskelig innsats. Det som skjedde ved Jesu oppstandelse, det er at et overnaturlig lys har strømmet ut fra Jesu legeme, så sterkt at intet menneske kan fremkalle noe tilsvarende. Vi må se det som Guds handling, altså som ett mysterium. Jeg er sikker på at Jesus ville dette, ville etterlate seg et fotografi av sig selv, til alle som gjerne vil lære ham best mulig å kjenne. Jeg ber dig, se lenge selv på bildet. Det er det aller viktigste. Men selvsagt er likekledeviktig. Du kan gjerne ta deg tid, men jeg vil gjerne høre om din opplevelse og din oppfatning, om du ser det jeg ser. Vi avslutter i dag med Pave Benedikts bønn til Jesu hellige ansikt, som han skrev i forbindelse med sitt pilgrimstur til helligdommen Mano Pello i 2006. Herre Jesus, som de første apostlene på ditt spørsmål og søker dere, aksepterte din invitasjon til å komme og se, i det de gjenkjente dig som Guds sønn, den lovede messias, verdens frelser, slik ønsker også vi, dine disipler, i denne vanskelige tiden, å følge deg og være dine venner, trukket in av glansen fra ditt ansikt, så ettertraktet, og likevel så skjult. Vi ber dig? vis oss ditt alltid nye ansikt, så mysteriøst speiler Guds uendelige barmhjertighet gi at vi må kontemplere det med vår sjelsøyne og våre hjerter. Sønnens ansikt, glansen av faderens herlighet och bildet av hans vesen. Guds menneskeansikt som brøt in i historien for å avsløre evigheten. Det stille Jesu ansikt, lidende og oppstanden, som når det blir elsket og akseptert, Endra hjertet og live. Ditt ansikt søker jeg, Herre. Skjul ikke ansiktet for meg. Hvor mange ganger gjennom århundre og årtusener har ikke din illfulle påkallelse gitt gjenlyd hos de troende? Herre, i tro repeterer vi den samme påkallelse. Mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Skjul ikke ditt ansikt for oss. Vi ønsker fra dine øyne å fange ditt ømme og meldfølende blikk. Kjærlighetens og fredens kraft som viser oss livets vei. Og gir oss mot til å følge dig uten frykt og kompromisser. Slik at vi kan være vittne til ditt evangelium. Med akseptens Kjærlighetens og tilgivelsens konkrete kjennetegn. Å helge Kristi lys som oppløser tvilens og fortvilensens mørke. Liv som for alltid har bekjempet dødens og det ondes krefter. Å usynlige blick, som aldrig slutter å våke over mennesker og folk. Ansikt. Skjult i Øykaristins tegn og ansiktene til dem som lever sammen med oss. Gjør oss det Guds pilegrimer i denne verden, så vi lengtene etter det uendelige og klar for det endelige møte. Når vi skal se dig, Herre, ansikt til ansikt, og får alltid kontemplere dig i den himmelske herlighet. Maria, det hellige mor, Hjelp oss at vi må ha uskyldige hender og et rent hjerte, hender opplyst av sannhet og kjærlighet, og hjerter henrykket av gudommelig skjønnhet. Som forvandlet gjennom møtet med Kristus må gi oss selv som gave til de fattige og lidende, hvis ansikt speiler den skjulte tilstedeværelsen til din sønn Jesus, han som lever og råder i all evighet. Amen.